0: Kärlekens väg är temat för den här söndagen och vi ser i vår omvärld prov på raka motsatsen. Våldets väg och hatets väg. Och kärlekens väg som vi talar om idag, den, den sätter riktningen på den tid som ligger framför nu. Och då är det den tid som ligger framför i kyrkoåret. Vi har fastan som sätter blicken fram mot påsk. Och det vi ska få fira där. När Jesus börjar den vägen själv så är det en tid inför påsk som han och hans lärarungar börjar gå mot Jerusalem. Och då börjar Jesus tala om vad det är som är på gång på ett helt annat sätt. Han har nämnt det tidigare också för lärarungarna, men nu säger han att Jag kommer att utlämnas. Jag kommer att dö. Och lärarungarna vill inte tro det. Särskilt inte Petrus som alltid har en åsikt. Han säger nej men det är inte möjligt det får inte ske. Och då tillrättar vi sig Jesus honom. Därför att det måste ske. Därför att det här är kärlekens väg. Och kärlekens väg och våldets väg korsas i påsken. på korset. Där når våldets väg vägs ände och kärlekens väg börjar istället. Och fastan blir på det sättet nu som ligger framför oss svårt sett att också gå den här vägen. att gå den här vägen som Jesus har stakat ut och att sätta våra ögon vår blick på På påsken och på det som Jesus har, har gjort för oss. Och på onsdag så börjar fastan. Har du tänkt fasta från någonting? Jag vet inte. Vad innebär det att fasta? Att avstå någonting? Och varför gör vi det? Om man kan säga att det finns två... Två skäl till att vi avstår någonting. Att vi avstår eh, tid eller mat eller eh, olika saker som vi annars eh, tycker att vi behöver eller unnar oss. För att skapa tid, för att närma oss Gud. För att läsa Bibeln, för att be. Om du fastar från en måltid eller från en syssla som du annars eh, lägger alldeles så mycket tid på. Så inte Netflix, så har jag inget sagt. Så ta då den tiden och be. Det är inte bara det att du avstår som kan vara nyttig till sig. Men det är så mycket viktigare vad du väljer att fylla det med istället. Ta då tid att be. Att läsa Guds ord. Och fylla dig med det som ger evig mättnad. Och evigt liv istället. Men vi avstår inte... för vår egen skull bara när vi fastar så har, finns det en lång tradition av att när jag avstår någonting som då kostar mat eller ett streamingkonto eller vad det är lägg då de pengarna till någon som behöver det att avstå någonting för min nästas skull det är en del av kärlekens väg därför att tron är inte privat Hur mycket svenska politiker och hur mycket den individualistiska tidsåldern vi lever i vill hävda det så är inte tron privat och den kan inte vara privat. Den kristna tron blir full av liv när den blir andra till nytta och välsignelse. Kristentro har i sin kärna självutgivande kärlek. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus också till lärarungarna. Alldeles inför att han själv ska göra det. Att ge sitt liv för att rädda en annan människa. Vi kan få ge bitar, delar av våra liv som kan få rädda andra. Men det manar också till eftertanke och till omvändelse den här tiden. Vi måste ransaka våra hjärtan och fråga vad är jag beredd att avstå? Är jag beredd att ge mitt liv för mina vänner? Det är så lätt att vi blir bekväma, upptagna, fyllda av allt vårt eget. Och så blir egen kärlekens väg större än kärlekens väg. Och vi ser på frukten också var drivkrafterna och motivet finns. Är det självutgivande medkänsla och kärlek som en frukten, eller är det att jag drar mig undan i rädsla för andra människor, eller växer ett hat i mig istället? Mot andra människor, ond som god. Paulus visste vad det här innebar. Paulus visste vad det innebar att ge sitt liv för sina vänner. Därför att han fick se kristna göra det. Och det var han som var med och tog dem liven. Paulus förföljde kyrkan. Han andades modlust, står det. Vår tid är inte unik. Människor i alla tider har uppfyllts av olika anledningar, eh, hat och mordlust. Men som i slutändan blir det våldets väg som, som bara lämnar död och förstörelse. Paulus, en av de främsta författarna till Bibeln, var en av dem. Han andades modlust och han såg till att kristna fick sluta sina jordeliv- Därför att han brann av hat mot det de predikade. Men så fick han möta Jesus. Och vad hände när han mötte Jesus? Han fick istället lägga sitt liv för andra. Resten av hans liv offrade han allt för att andra människor skulle få höra om den Kristus Som han under flera år hade förföljt. När han såg vad som faktiskt är värt någonting. Så när han skriver till oss så är det tyngd bakom de här orden. När han vet, eh, ger uppmaningar till oss så är det med erfarenhet av vad som faktiskt fungerar. och Vad som faktiskt betyder någonting. Vad som faktiskt kan förändra ett liv. Från att vara helt förlorad. i hat och att andas modlust mot andra människor till att istället leva sitt liv för att andra människor ska få ta emot hopp och helande och förlåtelse och evigt liv. Vad har det med er när vi läser nu vad han skriver till oss? I första Timoteusbrevet kapitel 2 skriver Paulus så här: Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan Till förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla som har makt. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Först och främst uppmanar jag till bön, säger Paulus. Han har testat massa olika strategier i sitt liv. Han har gått de högsta utbildningarna man kunde gå i hans rabinska skolning. Han hade kontakter, han hade nätverk. Först och främst uppmanar han till bön. Och han gjorde det inte en gång, han gjorde det inte två gånger, inte tre gånger utan fyra gånger. Uppmanade till bön och åkallan, förbön och tacksägelse. Han nöjer sig inte med, han kunde skriva till att uppmanade till bön, det är bra. Men han riktigt trycker in det. Jag tror att det är för att vi har så svårt att lita på att det är så enkelt som att be. Samtidigt som bön också kan vara något av det svåraste vi kan ge oss in på. Det är ett hårt arbete att be. Därför behöver vi öva oss i det. Därför behöver vi ta den årliga och också stora påminnelsen och övningen med fastan att nu tar jag ett nytt tag igen. Att avsätta tid och att öva mig i bön. Därför att det är här som kampen sker för den kristne. Det är bara på bönens väg som min väg kan bli kärlekens väg. Och inte våldets väg. Det är i bönen som kampen sker för den kristne. I bönen så bereder vi plats åt Gud. Bönen är Ett sätt att bereda plats för Gud i mitt hjärta. Och i det som jag ber för, den omgivning som jag har omkring mig. Att be om att Gud ska få ta sin plats där. Är inte det lite konstigt? Ska vi behöva be att Gud, den allsmäktige, ingriper? Ja, det löser vi inte här och nu. För det har ju kristna brottats med alla tider. Hur, hur ska vi förhålla oss till den här guden som vi har lärt känna men som vi också verkligen inte förstår? Det hade varit konstigt annars om vi kunde förstå vår egen skapare. Gud som övergår all förstånd. Men jag tror en bit i det här är den fria viljans begränsning av Gud. Där Gud frivilligt... Låter sig begränsas av det att han ger oss fri vilja. Och med det så ger han oss också ansvar. I skapelsen så ges vi ansvar för den här världen med möjlighet att välja. Att följa Gud eller att inte göra det. Människan väljer bort Gud. Och då får vi också skörda frukterna av det. Men det finns också en skönhet i den fria viljan. Och det är ansvar som, som Gud ger människan. Därför att det ger människan möjlighet att omvända sig och välja Gud. För Gud är inte en despot. Han är inte en auktoritär galning som kräver underkastelse. Han är allt det som vi tror oss veta vad kärlek är. Vad ljus och godhet är. Och I det så vill han en mänsklighet som väljer honom, som längtar efter honom och som inte tvingas och piskas och drivs med våld till honom. Som så många andra har försökt skapa rörelser och riken i vår värld och gör just nu. Så Gud frågar efter vår inbjudan. Han ber oss om att be till honom. Han ber oss om att be att... Att han ska få komma in i våra liv, att han ska få beröra oss, att han ska få vara en del av våra liv. Därför uppmanas vi till bön och vi uppmanas till åkallan, som Paulus skriver här. Att ropa efter Gud, att begära svar. Jag åkallar dig, Gud. Du måste gripa in här nu, jag ropar till dig. Åkalla Gud. Ge honom inte en lung stund, är det han säger. Jesus ger en, en liknelse om det här för att berätta vad, vad den här bönen innebär. Men enka som strider i rätten om att få, eh, få rätt för sin sak i sin konflikt. En domare som är eh, orättfärdig, som inte är intresserad av det. Hon går och tjatar på honom. Hon tjatar och tjatar och tjatar och till slut säger hon inte för att jag är särskilt rättfärdig men, nu är det fritt i minnet här men för att hon är så jobbig så ska jag se till att hon får det hon och så använder Jesus den här komiska, absurda liknelsen för att ge oss bilden av hur Gud vill att vi gör att vi tränger oss på Gud är inte känslig han vill Att vi jagar honom. Han vill att våra hjärtan väcks upp och, och ropar efter rättfärdighet och ropar efter upprättelse. Men den här bönen är inte bara det enträgna bedjandet och nöden för det jag har hos mig själv utan det är också i farbönen för andra. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, förbön. Vi kallar det att bära varandra. Och när jag börjar ber för andra då händer någonting med min inställning, mitt mindset. Där fokus flyttas från mig själv till Gud och hans omsorg, men också vidare till den som jag ber för. Förbönen för andra kan vara ett litet steg Men det lilla steget kan bli början till en världsomvälvande förändring. Därför att helt plötsligt flyttas min blick från min egen lilla sfär till andra. Och det kan ju ge efterverkning ringar på vattnet som vi inte ser. När vi ber för andra människor och börjar få ett hjärta för dem. Och allt detta så tacka också, säger Paulus. Kanske en del av bönen som vi ofta glömmer bort. Och som Rosenius lyfter fram som det viktigaste inleder din bön med att tacka. Ta det innan syndabekännelsen. Det är viktigare att tacka Gud än att du hinner omgående först. Tacka Gud för, för det han gör. Den som har lärt känna Gud kan också tacka redan innan bönesvaret syns. Vi förtröstar på och hopp om att Gud är den som han säger sig vara. Därför kan vi också tacka. Och allt detta, de här bönorna, Bönerna åkallan, förbönan och tacksägelsen. Låt detta vara för alla människor, skriver Paulus. Och det är nu det blir svårt. Ingen har större kärlek än den som ger Sitt liv för sina vänner, säger Jesus. Men han säger också, älska din fiende och be för den som förföljer dig. Gå in i åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Där har ni en utmaning för fastan. Att i ditt hjärta, i din bön, leta efter någonting att tacka för hos alla människor. Omöjligt för en människas begränsade hjärta, men möjligt för den Gud som har vandrat kärlekens väg och som bjuder oss att vandra den vägen tillsammans med honom. Där kan också mitt och ditt hårda hjärta få mjukas upp. Därför att bön förändrar. Det är kyrkans erfarenhet genom tusentals år. Och bön förändrar inte bara det jag ber för utan också mig själv när jag ber. Bedjaren går inte oförändrad genom bönen. Därför be för alla människor. Tacka för alla människor. Hur svårt det kan vara. Varför? Därför att Gud vill att alla människor ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. Säger Paulus här. Och Jesus säger så älskade Gud hela världen att han utgav sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alla människor, hela världen. Det är vad som ligger på Guds hjärta. Inget mindre. Det är inte en liten utvald religiös elit som har Guds kärlek och Guds ögon. Det är den värld som lider. Det är alla de människor som Gud har skapat och som han längtar efter ska få upp ögonen för just det. Hur mycket han älskar. Och att räddningen, att hoppet, upprättelsen, helandet finns hos honom. Hur absurt och löjligt, enkelt, för bra för att vara sant som det kan verka i våra materialistiska öron. Och den cyniskhet som vi formas till i vår värld. Där vill Gud bryta igenom. Med sitt ljus som gör att vi får upp ögonen för att tillvaron är inte som vi kanske först tänkte. Som propagandan vill få oss. Vi ska vara vaksamma. Med vad vi ser och vad vi hör och hur vi låter det påverka oss. Hur det formar vår, vår syn på saker och ting. Att låta den som har skapat oss älskar oss. Och gett sitt eget liv för oss. Upplysa oss och forma oss är en mycket bra väg att börja gå. Låt honom få upplysa era hjärtan. Och det är inte vår sak att värdera andra människors status eller eventuella ställning inför Gud. Vi ska be för alla. Det här är Paulus uppmaning till oss. Be för alla. Det är i bönen och det är i den självutgivande kärlekens väg som ondskan kan övervinnas. Det är bara där som det hårdaste hjärtat faktiskt kan mjukna. Det är när korset gör att kärlekens väg möter våldets väg. Och våldets väg når vägs ände. Så vi ska be och vi ska läsa Guds ord. Det är där vi låter honom öppna våra ögon och upplysa oss. Hur gör jag då, tänker du? Jo, ta, ta vara på fastan. Vi kommer på onsdag släppa en bibelläsningsplan för hela fastan. Med en läsning för varje dag. Har du en annan läsningsplan som du redan inne Kör på den och lägg till lite extra krydda, kanske. Eh, är det så att du nu behöver göra en ny start och börja läsa igen på allvar, så är det gott sällskap. Det lovar jag. Vi behöver få uppmuntra varandra att, eh, att få ta tag i den här inbjudan. Att få läsa och fylla oss med Guds ord. Så på Askonstansmässan på onsdag här finns den. Nästa söndag finns den här och vi lägger upp den på vår hemsida. Håll ögonen öppna för den här bibelläsningsplanen. Jag skulle också vilja ge dig en, en fast utmaning här nu i bönen. Att du tänker på en person som du vill be för. Som du vill ska få möta Jesu kärlek. Och så be för den personen varje dag. En bra början är att be vår fader Så behöver du inte tänka på hur du ska formulera dig. Be den, men med den här personen i åtanke. Att Guds vilja ska få ske i den här personens liv. En gång om dagen för den här personen under fastan. Vill du en större utmaning så tänk också på någon som du har svårt för. Och som du egentligen inte vill be för. Så kan du inkludera den personen också. Och se vad som händer i ditt liv. Dennis. Så låt oss få sporra varandra till, till goda vanor. Att få läsa Guds ord, att få be. Inte med kraven och med, med plikten. Utan med just den här inbjudan att det här är det som kan ge verklig förändring. I våra hjärtan och i det samhälle som vi lever i. Kraften till förändring finns i korset. Och vägen dit går... i bön och i bibelläsning. Det är där vi får möta det. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info nästa steg.